0: BAYERN 2 grenzenlos hören. ARTMIX Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel ARTMIX.
1: Herr Müller. Bereits im Jahr 1994 haben Sie gemeinsam mit Holger Hiller das Hörspiel Unerhört für den Bayerischen Rundfunk produziert, in dem es um die Bedeutung von Musik und Klang für gehörlose Menschen geht. Weshalb haben Sie sich als Musiker für das Phänomen Gehörlosigkeit interessiert? Also ich habe 1980
0: Gunther Trube kennengelernt. Das war ein Gehörloser, der sehr offensiv zum Beispiel in Orte ging, wo alle anderen Leute gehörend waren. Und sozusagen die Leute regelrecht zwang, sich mit ihm, mit ihm zu beschäftigen, also mit ihm zu kommunizieren. Und ich habe auch dadurch ihn gemerkt, wie unbeholfen, also wir Hörende sozusagen sind, wenn jemand einen Kommunikationsversuch, also mit einer, der ein Fremdsprachler, kann man sagen, ein Gehörloser, der ja eine Sprache hat, eine Gebärdensprache, wie hilflos wir sind, weil wir da nicht gelernt haben, zum Beispiel in der Schule ein paar Gebärden zu lernen oder wie die amerikanischen Polizei 300, 400 Gebärden, falls mal Rat gefragt ist, solche kleinen Dinge eigentlich. Und Gunther war ein großer Fan von auch Musik, der ging zu Konzerten und das war für die meisten Leute nicht zu vermitteln. Und ja, irgendwann sagte ich zu ihm, du, ich, ich kann da mit Holger Hiller ein Hörspiel machen und also er hat mir auch ein paar Gebärden beigebracht und ich habe gar keine Idee und ich überlege gerade, was man machen könnte. Da meinte er, ja, dann mach doch ein äh, Hörspiel über Gebärdensprache. Da sage ich, meinst du ein Feature? Das kann ich nicht machen. Das ist ja eine künstlerische Geschichte. Naja, wenn wir sprechen, das ist es ja kein Feature mehr. Ne? Also das ist dann so, du, du weißt ja genau, viele Gehörlose haben äh, einen speziell eigenen Rhythmus, der also weg von, von so einer Norma Normativität ist, vom Klang, weil sie halt das Sprechen sehr mühsam lernen müssen. Und gleichzeitig ist es eigentlich ein Service für euch Hörende, wenn wir sprechen, weil wir
1: haben ja eine Sprache, eigentlich brauchen wir das ja nicht. In Ihrem hörspiel Seance Vocibus Avium aus dem Jahr 2009, für das Sie auch den karl Schuker preis bekommen haben, haben Sie sich mit Vogelarten beschäftigt, die vor der Zeit des Grammophons und des Mikrofons und Tonbandgeräts ausgestorben sind und daher nicht dokumentiert wurden. Sie haben diese Vogelgesänge wieder zum Leben erweckt, indem Sie Sprecher darum gebeten haben, die Laute der Vögel auf der Grundlage von ornithologischen Texten so detailgetreu wiederzugeben wie nur möglich. Und der Ausgangspunkt dieses Übersetzungsprozesses war ja eigentlich eine Leerstelle, also auch eine Art Unhörbarkeit der ausgestorbenen Vögel. Sehen Sie da eigentlich eine Linie, ein gleiches Interesse, das sich auch durch Ihre ganzen Arbeiten durchzieht? Ja, schon. Also
0: ich meine, ich arbeite so als Künstler, ich sehe Kunst wie ein Forschungsunternehmen. Also für mich ist das nicht irgendwie das Ausdrucken meiner individuellen, persönlichen Eigenheiten. Individuell ist sowieso jeder Mensch. Also jeder Mensch hat einen Fingerabdruck, eine persönliche eigene Handschrift, einen Stil. Es gibt niemand, der genauso ist wie der andere oder die andere. Insofern finde ich, also Kunst zu begreifen als Selbstverwirklichung, was in den letzten Jahren verstärkt worden ist, auch so unter ökonomischem Druck, gilt plötzlich Kunst so als der freie Ort, wo Leute sich ausleben können. Also das geht nicht. Also das geht nicht, dass die Gesellschaft sozusagen immer mehr Riegel und rigide Vorschriften entwickelt und gleichzeitig die Kunst dann sozusagen als, hier dürfen alle Anarchisten sein, hier darf man irgendwie nach New York fahren, als Künstler Heil Hitler schreien wie Jonathan Mese. Das finde ich langweilig. Also dieses Bild finde ich unglaublich öde und es ist auch sehr konventionell. Und ich begreife äh, Kunst in allen zur Verfügung stehenden Medien als einen äh, Forschungsbereich. Und ich meine, der Marcel Bayer hat mich ja beim Kaltschuka-Preisverleihen einer Laudatio als äh, Missverständniswissenschaftler bezeichnet. Und das fand ich ganz toller Begriff. Also jemand, der versucht, Missverständnisse zu klären, das ist ja auch so sowas wie Forschung. denn äh, ich meine, es gibt ja nicht, wenn es die absolute Wahrheit nicht gibt, dann können wir dem Thema unserer, unserer Untersuchung nur näher kommen. Und das ist so ein bisschen bei dem Vokibus, Seance Vokibus Avium der Fall. Ich bin also ein Wissenschaftler, sagen wir mal, das sind vor allen Dingen Männer gewesen, einen Vogel sieht und sagt, vor 100 Jahren sagt, oh, der hat ein schimmerndes Gefieder. Dann sagt ein anderer Mann, würde sagen, er hat ein glänzendes Gefieder. Und noch ein dritter würde sagen, hat ein metallisches Gefieder. Das heißt also, um die Wahrheit, wie der wirklich ausgesehen hat, näher zu kommen, müssen wir uns das ganze Spektrum uns vorstellen. Das muss so in Richtung zwischen glänzend, schimmernd, metallisch und so weiter. Und ähnlich ist es mit dem Klang. Die, auch der Klang ist nicht überliefert, nur in Schriftforms, also über Menschen wahrgenommen. Ja, und dann rekonstruiert man das Ganze. Und damit das Ganze keine Kunst wird, also Kunst meine ich, ich habe den Leuten gesagt, die es rekonstruieren nach den wissenschaftlichen Angaben, Bitte, bitte, keine Selbstverwirklichung, keine Kunst. Nicht zeigen, wie witzig, wie originell ihr seid, wie tolle Fantasie habt, sondern versucht es so zu rekonstruieren, dass man das Gefühl hat, wenigstens irgendwie in der Nähe zu kommen. Das ist eine Feldaufnahme von einem Vogel. Und versucht euch nicht selbst zu verwirklichen, verwandelt euch sozusagen in den Vogel. Also versucht euch zu vergessen, versucht es nicht originell zu machen. Eine Minute, es kann ganz banal klingen, wie ja auch eine Meise banal klingt und trotzdem schön. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man, diese, diese, also wenn man davon ausgeht, das so zu machen, also nicht, zu, nicht jetzt originell zu sein zu wollen, individuell sein zu wollen, dann kann erst sowas rauskommen, was sowas wie eine Tragekomödie ist. Denn es ist komisch und tragisch zugleich. Und jeder, der es hört, muss selber entscheiden, ob er lieber lacht oder ob er es traurig findet, weil es ist ja traurig. Aber das Resultat ist auch irgendwie komisch, ne?
1: Mich würde jetzt interessieren, wie baut Seance 2 das Video denn auf diesem Seance 1, sage ich jetzt mal auf, auf diesem Hörspiel? Ja, also, ähm, das, also ich habe einen Vogel
0: sozusagen ausgewählt, von der ziemlich häufig war aus Nordamerika, die Wandertaube. Und dieser Vogel, das war wahrscheinlich der häufigste Vogel überhaupt in der Welt und ich habe dann mit äh, einer gehörlosen äh, Schauspielerin gesprochen und also diskutiert oder gebärdet. oder Wir haben uns also äh, unterhalten darüber. Und äh, ich habe gesagt, wie wäre es mit der Wandertaube? Und das fand sie besonders komisch. worauf ich, das ist doch auch interessant, gar nicht gekommen bin. Das ist nicht meine Idee, dass in der Wandertaube sehr populärer sowas wie der Büffel als Vogel in Nordamerika, so häufig wie der Büffel, der Büffel ist der Ausrottung gerade noch so entkommen. Und die Wandertaube ist ausgerottet worden. Die letzte ist 19... 14 gestorben und davon gab es wohl Milliarden, das war wohl wahrscheinlich die Beschreibung nach der allerhäufigste Vogel, der also wirklich die, der Himmel bedeckte sich, schwarz man sah nichts mehr, die Leute schlugen die in Massen tot und so weiter und ich habe dann der äh, Simone Lönne das äh, vorgeschlagen äh, und das könnte man doch gebärden in deutsche Gebärden, also so im, entsprechend dem Seance Vocibus Avium übertragen und dann ist ihr aufgefallen, naja Wander, Taube Taube, Taub das Wort Taub steckt da drin. Das ist mir nicht, er hat zuerst nicht aufgefallen. Und das zeigt, wie Sachen, die sehr nah, also so, so ein Genie bin ich nämlich nicht, also so ein Genie ist niemand, dass einem sofort alles auffällt. Also wer merkt schon, dass im Wort Helfen die Elfen sind oder in Sterben das Wort Erben steckt. Das sind also die besonders naheliegenden Sachen, auf die man nicht kommt,
1: weil sie zu naheliegend sind. Wenn man sich dieses Video anschaut, dann hat man es eigentlich erstmal auch mit Stille zu tun. Also die Geräuschebene ist zumindest fast still. Man hört Simone Lönne sprechen in Gebärdensprache und man hört halt eben diese Nebengeräusche mhm. dieser Sprache. Man hätte ja jetzt auch mit Klang oder irgendwelchen Sounds arbeiten können. Weshalb haben Sie das nicht gemacht? Ich finde es sehr wichtig, dass also ich habe das die, die Gebärden
0: Umsetzung in Gebärdensprache, Umsetzung durch Simone Lönne habe sehe ich als souveränes eigenes Kunstwerk. Also es muss nicht untertitelt werden für Hörende. Das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, dass es erstmal so eine Kunst also eine Form für sich selber da steht. Man kann als Hörender sozusagen ja dann nachblättern und gucken und vergleichen und gucken. Man kann es eventuell entziffern. Einzelne Wörter oder Versuchen. Ähm, was da raschelt, das ist natürlich, weil ich habe einen Text entworfen und sie hat versucht, ähm, dazu Entsprechungen oder adäquate Form, Formen zu finden. Beispielsweise gute Verdauung hat sich zum Beispiel Nussknacker gebärdet. Oder bei Windzug hat sie das richtig wörtlich zusammengesetzt aus Wind und Zug, Eisenbahn, Windeisenbahn. Also sie ist auch dabei, und darüber haben wir diskutiert, auch im Vorfeld. Also ich habe ein Manuskript gehabt, aber das war nicht ganz starr und statisch, sondern das wurde entsprechend, äh, auch äh, Gedanken von Simone Lonne, entsprechend umgearbeitet. Ne? Oder auch Synonyme für Zentimeter. In der Gebärdensprache gibt es drei, vier, fünf Synonyme in der deutschen Gebärdensprache alleine. Also so, das ist quasi dasselbe Prinzip, das im Seance Vocibus Avium Stück drin ist mit den synonymen Entsprechungen auch in der Gebärdensprache, in der deutschen Gebärdensprache sichtbar wird. Und diese Geräusche, diese Nebengeräusche, fand ich deshalb wichtig, die nicht zu löschen oder nicht irgendwas Schönes rüber zu machen, weil das geht dann wieder in Richtung für Hörende. Also es, es bestätigt wieder die Hierarchien, die Mehrheit ist immer wichtiger wie die Minderheit. Und für mich ist es wichtig, dass die Hierarchien verändert werden. Und dieses Papier, was man da hört, das ist wie ein Klavierspieler, der seine Noten umblättert. Der wirft dann immer die Seite rum, dann hört man so, so ein Knistern vom Papier und der spielt sozusagen. Das ist auch ein beliebtes Geräusch. Und das ist so, dass Ann Pienhusen sozusagen als Assistentin diesen Bogen mit den Texten immer hochgehalten hat, weil der Text ist sehr schwer. Ich kann unmöglich verlangen, eine halbe Stunde Text in Gebärdensprache auswendig zu lernen. Also Simone Lonne hat im Grunde, wie ein Klavierspieler äh, dann Noten liest, hat sie sozusagen den Text, der für sie Fremdsprache ist. Gebärdensprache ist ihre Hauptsprache. Und Gebärdensprache hat zum Beispiel eine andere Grammatik als äh, Schriftsprache. Das heißt, wenn so ein Satz vorkam wie Millionen von Wandervögeln kamen von weit her geflogen, um sich auf den Wald niederzulassen, um dort zu brüten, muss sie in Gebärdensprache das ganz anders aufbauen. Denn zuerst kommt der Ort, also ein großer Wald. Es wird erstmal der Ort definiert. Und dann kommen die Vögel auf den großen Wald. Aber erst muss der Ort da stehen. Und Simone Lonne war halt fasziniert davon, dieses Experiment, das ist ja kein, es gibt keinen genre -Namen, es gibt... Gehörlose haben sehr viele, also in einer Ge Gehörlosenkultur oder einer Taubenkultur oder wenn man das wie Andreas Kostro, der das, den Gebärdenservice in Berlin hat, sagt, er ist dafür, irgendwann das visuelle Kultur zu nennen. Also das alte Wort ist Gehörlose Kultur oder Gehörlosenkultur. Taube Kultur wird im Moment populärer und er ist dafür, in Zukunft das visuelle Kultur zu nennen. Andreas Kostro ist übrigens derjenige, der im Hörspiel Unerhört äh, sagt, wir mögen Wörter wie taubstumm nicht, das ist diskriminierend, das ist wie Staub und Dumm. Das ist ein Wort, das wir gar nicht. Das ist genau das, was er sagt. Er hat heute eine Gebärdenservice, wo man als Hörender sozusagen oder nicht Gebärdensprachler Unterricht nehmen kann bei gehörlosen Dozenten. Und er nennt uns dann Gebärdensprachbehinderte. Das finde ich sehr schön. Sehr schöner Begriff, sehr gute Idee.